0: applicazioni dell'ipnosi probabilmente la lezione più articolata più ampia di tutto il ciclo di lezioni introduttive all'ipnosi in connessione con eh, tanti anni di lavoro in questo settore del mio gruppo e il mio in particolare e eh, che si collegano al corso base di ipnosi Uh, e ricordo che faccio sempre riferimento per tutto il dettaglio in questa lezione particolarmente importante delle ricerche, delle verifiche cliniche, dei trial, eccetera, uh, che vengono citati. Faccio riferimento sempre al manuale completo di ipnosi, che nei suoi oltre 3.000 titoli citati riporta ogni dettaglio di tutto quello che qui io dico. Non sto a entrare nel dettaglio. Ricordo come sempre che per esercitare l'ipnosi professionalmente devi ovviamente essere un professionista. Comunque, il uh, specifico per la, il settore di intervento in cui usi l'ipnosi, chiaramente, avremo anche naturalmente una lezione sugli aspetti deontologici, eccetera. Partiamo dal fatto che le persone che si rivolgono ad uno psicologo, l'ipnosi ha impieghi in tanti settori, in particolare in medicina e in psicologia, nella sanità in generale. Ma pensiamo un attimo allo psicologo, vale anche in realtà in parte per il medico, ma in misura minore. Ci sono due poli fondamentali per cui di riferimento in base ai quali le persone vanno dallo psicologo: da una parte richiedono un intervento, una consulenza, da una parte qualche cosa di preciso diciamo un sintomo un comportamento qualche cosa che la persona vuole superare non riesco a dormire eh, voglio salire sull'aereo ma mi viene l'ansia voglio smettere di fumare questi sono casi circoscritti dall'altro lato molto frequente ci sono persone che chiedono invece una forma di accompagnamento eh, una vera e propria consulenza psicologica prolungata per poter attraversare le varie fasi della propria vita, a volte anche sulla base di un generico eh, disagio, che è disagio per la persona, quindi non è che voglio dire che non conta, conta molto, ma magari è una mancanza di senso nella propria esistenza, una riduzione della voglia di fare questo o quell'altro, un vago senso di ansia, un la sensazione di non stimarsi abbastanza, questo genere di cose e quindi chiedono di ricevere una mano, un aiuto dall'esperto, diventano come si dice dalle nostre parti delle persone che mm, vogliono imparare ad agire meglio, sono degli apprendisti che vanno da un apprendista più esperto che sarebbe il maestro, chiamiamolo così, nel senso più semplice del termine lo psicologo che gli aiuta e per cui insomma questi sono i due poli principali esistenziale sintomatico per metterla semplice l'elenco delle circostanze in cui l'ipnosi eh, può essere utile riguarda questi due poli e tutte le situazioni intermedie che sono tantissime l'elenco delle circostanze in cui l'ipnosi può essere utilizzata è enorme lunghissimo e quindi facciamo una serie di esempi puntuale ma insomma, senza pretendere di completarli tutti. Ne elenco alcuni che sono tra i più noti, ma si può andare avanti e soprattutto si può per ciascuno di questi andare in grande dettaglio, lo faremo in qualche seminario o in qualche anche lezione successiva, in ulteriori cicli di queste lezioni. Allora, tra le cose, tra gli obiettivi per i quali, per le, per i quali viene chiesto l'aiuto allo psicologo o al medico qualche volta a seconda dei casi e dove la suggestione può aiutare in genere psicotecniche ma in particolare la suggestione sono rinforzare l'io favorire la compliance in medicina il paziente non segue quello che gli viene detto per migliorare dice ah, no queste medicine non le prendo oppure dice che le prende e poi non le prende e gli è stato detto di fare certe cose e non le fa eccetera per favorire questa compliance grande problema in medicina in chirurgia adesso non entro nel dettaglio ci arriviamo fra poco della maggior parte di questi chirurgia odontoiatria analgesia anestesia in particolare in chirurgia e in odontoiatria ma anche in altre circostanze indurre questa in moltissime situazioni della psicosomatica per andare a ridurre l'ansia il sentimento di stress che la persona prova nella nostra vita per l'ansia da esame che è sempre una forma di ansia ma è un caso molto particolare le persone temono di affrontare un esame e anche se hanno studiato non riescono più a parlare tema che ahimè, essendo l'universitario incontro con qualche frequenza l'ansia sociale sia chiamiamola la timidezza il timore di parlare con la gente di incontrare le persone sia il public speaking la circostanza in cui tu devi partecipare a una riunione, devi presentare qualcosa, una relazione, una conferenza, un gruppo che si è riunito e ti fa impressione. Tutte cose, tutte situazioni che possono migliorare sensibilmente con la psicotecnica e in particolare con le suggestioni. Le fobie circoscritte, la serie solita che si dice sempre: uno ha paura del cane, ha paura dell'aereo, ha paura dell'ascensore, di qui e di là smettere di fumare certamente c'è una casistica solidissima sono smettere di fumare con l'ipnosi migliorare le abitudini alimentari il motivo spesso è che la gente vuole dimagrire ma lo si ottiene attraverso una serie di cambiamenti di vita ma cercheremo almeno di accennare anche a questo le sofferenze post traumatiche eh, sia quelle post traumatiche da stress sia quelle post traumatiche invece eh, biofisiche cioè dopo per esempio un'operazione invasiva o dopo che ci è rotto una gamba ecco trauma in medicina si intende quello le sofferenze ossessive e compulsive dette da qualcuno nevrosi puoi agire e a volte può essere drammatico subendo l'effetto di qualche cosa che da dentro ti induce a manierismi ritualismi che non è che li desideri ti trovi a doverli mettere in atto l'insonnia, un grande classico, su cui l'ipnosi può dare un contributo le cefalee in generale, usando il termine in senso esteso, le varie forme di mal di testa, per la gente è questo, la depressione, c'è una grossa sforzo in questo senso da parte di alcuni esperti, depressione nelle sue varie forme, da un sentimento di tristezza, da un po' di non sentirsi tanto fino ai casi più drammatici. Le sofferenze gravi, quelle che vengono chiamate psicosi, termine un po' curioso, c'è l'artrosi che è agli arti, la psicosi che ha l'anima, ma insomma è quello il termine che si usa in gergo. Il caso della chiamiamole personalità plurali, chi le chiama multiple e simili, in modo un po' così, però quella cosa lì che possiamo avere in mente: inostetrice e ginecologia, intervento di enorme rilevanza. Nella gastroenterologia, in particolare tutto quello che viene chiamato intestino irritabile, è una solidissima casistica evidence-based positiva di affrontamento attraverso l'ipnosi, colite o IBS come si dice eh, nell'uso anglo-americano. Oncologia, ahimè, i tumori sono un gran problema. A, a latere degli interventi, eh, della convalescenza, eccetera, può essere molto utile il supporto. Anche motivante della, e tranquillizzante, nei limiti del possibile, della ipnosi. Dermatologia, amplissima possibilità, in particolare ci sono diversi ehm, evidence base, sempre, che ci dicono che è possibile in certi tipi di verrucche intervenire. Le ustioni, drammaticamente, chiaramente non sull'ustione in sé, ma su tutta una serie di elementi collaterali, come il dolore, come l'impegno nel seguire le procedure per uscirne e così via. In pneumologia e allergologia non ti toglie certo l'ansia, ma può aiutarti a sentirla con meno peso psicologico, vedremo anche questo brevemente in questa lezione. Immunologia, c'è cioè un settore con prove evidence-based di qualche interesse. La mastoplastica indotta, caso curiosissimo, non entro, lo vedremo magari in qualche saggio, pubblicati almeno quattro casi da Milton Erickson, giusto per... L'ipnosi risulta anche efficace in contesti non strettamente psicologici o medici, per cui nello studio eh, c'è, mh, ci sono dei manuali ottocenteschi dove il fatto di utilizzare l'ipnosi per favorire lo studio è considerato una delle pratiche più presenti, maggiormente presenti, per l'applicazione dell'ipnosi, lo studio. A parte gli esami e l'eventuale ansia, anche motivarsi a studiare, magari lì è un po' più controverso, aiutare a ricordare meglio o comunque trovare un modo un po' come insomma, l'allenatore che allena l'atleta per le sue attività sportive, così può essere per le attività di studio. La creatività, c'è cioè una certa tradizione dell'impiego della ipnosi in connessione con la creatività, ci sono degli esempi storici di grande rilievo, basta ricordare Rachmaninov e eh, lo sport, tantissime situazioni dello sport se ne avvantaggiano, è frequente che ci sia un ipnotista, uno psicologo con competenze ipnotiche, a volte un medico con competenze ipnotiche nell'ambito dell'assistenza a una squadra. Conosco squadre anche di grande rilievo internazionale che ce l'hanno poi il sesso tutte le pratiche insomma le attività sessuali possono avvantaggiarsene c'è una tipologia vedremo un attimo un altro grande capitolo cui accenneremo solo rapidamente so, però qualcosa diremo sono le investigazioni le testimonianze l'impiego dell'ipnosi nel contesto delle attività di indagine e nelle attività eh, del, dei tribunali e così via eh, però questo veramente richiederebbe da solo un corso, nemmeno una lezione, ma vedremo insomma nel tempo, piano piano, aggiungeremo pezzi a questo corso che insomma si fa quel che si può. Intanto vediamo proprio questa rassegna generale con una serie di esempi. Ricordo un principio generale determinante nella ipnosi ed è che nell'ipnosi con applicazioni. Genericamente riconducibile al medico psicologico, poi ce ne sono altre, ma in particolare queste perché sono molto presenti e molto interessanti e positive. Che l'ipnosi non guarisce da malattie organiche. Se tu credi che l'ipnosi agisca, che so, sui tumori direttamente, come ahimè, ho sentito qualche volta dire, francamente ti dico che sei scemo perché non è così che funziona però può essere molto utile a latere della procedura per affrontare con le radiazioni con la chirurgia con la chimica con l'immunologia con quello che eh, la scienza moderna ha messo in mano ai medici la situazione quindi non agisce direttamente mai non guarisce da nessuna malattia organica l'ipnosi ma può essere un coadiuvante importante davvero importante come sempre è inutile fantasticare di un'ipnosi magica, ma è anche inutile far finta che non ci sia un'ipnosi molto potente. Quindi impariamo le psicotecniche ipnotiche. Quindi non agisce sulle conseguenze dirette della malattia: il trauma, quello fisico. Se tu hai la gamba rotta, la gamba resta rotta. Potrai aiutare a riprendersi, ma la gamba resta rotta, e nemmeno ammazzi virus, cioè questo mi sembra talmente ovvio, anche se qualcuno. Pare fantasticare anche questo. Però può agire positivamente praticamente in qualsiasi situazione, anche medica, su fatti connessi con la cura. Quindi non è sostitutiva della medicina in nessuna malattia, se si tratta naturalmente di una malattia, c'è poi tutta la psicosomatica, le chiamiamo le malattie immaginarie, eccetera, ma se si tratta di una vera malattia, una patologia biomedica, l'ipnosi non la cambia di sicuro ma qualsiasi malattia in senso lato e in particolare anche tutte le malattie biomediche si avvantaggiano dell'appoggio dell'ipnosi quindi diciamo un caso macroscopico è quello di tutti i disagi psicosomatici o somatopsichici dove è evidente la componente psicologica e quindi la possibilità di intervenire Quantomeno sull'ansia connessa e la motivazione connessa, cioè che è richiesta per superare a questo tipo di situazioni di difficoltà. Diciamo che da questo punto di vista l'elenco delle situazioni in cui l'ipnosi può risultare utile in campo medico, coincide con gli interventi medici, tutti. A partire dalla chirurgia, a finire eh, dall'oncologia, eccetera, con modalità diverse, eccetera. C'è un tipo tale Hastings che ha scritto una bella frase quindi il, la riporto un ipnotista per definizione è un consulente per la gestione dello stress e un allenatore motivazionale è uno dei tanti modi in cui si può descrivere l'ipnosi se tu hai la visione ingenua quella del mago mezzo vampiro che boh, ti fa fare la magia beh questo non è per fortuna stai seguendo questo Adesso non che sia l'unico naturalmente, ma questa lezione, questo corso, e quindi magari acquisisci una conoscenza un po' più precisa, un po' più corretta. E se, come appunto io a te mi rivolgo in primo luogo, come professionista o come persona che studia questa materia, beh, riuscirai a combinare di più, pensando in questi termini molto più sereni all'ipnosi, molto meno appunto il mago strano, e molto più una persona che accompagna, un vero e proprio terapeuta terapeuta, ricordo sempre in greco vuol dire prendersi cura di qualcuno prendersi cura di qualcuno niente di medico anche il medico chiaramente si prende cura di qualcuno ma quando esercita la medicina fa una roba diversa dalla terapia cioè fa anche terapia cioè si prende cura delle persone ma fa altro la sua competenza medica vera e propria in generale come si dice, l'ipnotista è ottimista, cioè c'è sempre um, all'interno della suggestione qualcosa di vedrai che tutto migliora, qualcosa del genere, alla cui ogni giorno dal punto di vista vado sempre meglio, alla QE o alla Ericsson, insomma. Non entriamo troppo in fatti tecnici. Quindi c'è sempre una vena di dai che ce la facciamo, dai che miglioriamo, dai che puoi fare dei passi avanti. Allora vediamo un po' di dati dell'ipnosi in medicina. Prendiamo un insieme, eh, una metaanalisi molto ampia che è stata realizzata da un gruppo, facendo capo a un gruppo che opera al Mount Sinai di New York, uno dei tempi della medicina internazionale, perché sono sempre questi i riferimenti su cui ci appoggiamo noi. Poi c'è l'ipnosi divertente, l'ipnosi strana, quelle cose lì. Benissimo, è anche utile un po' esercitarsi in questo per padroneggiare meglio l'induzione e così via. Ma poi l'ipnosi è una cosa seria, quadrata e che si impiega almeno in sede internazionale nelle più prestigiose università e negli ospedali più prestigiosi. Ma questo abbiamo detto cento volte, anche se non tutti afferrano questo fatto. Bene, allora. Data tutta questa cosa qua, questa meta-analisi molto complessa su una quantità di situazioni dove sono stati applicati degli interventi ipnotici, in particolare sul disagio emotivo, non è che in ogni ricerca puoi prendere in considerazione qualsiasi cosa, qui hanno puntato in particolare su questo, l'emotional distress, lo chiamano distress, un'altra roba, vabbè. Allora, Procedure mediche, in particolare chirurgia generale, odontoiatria, radiologia e eh, cose connesse ai prelievi. Io vengo da una famiglia radiologica d'eccellenza, ho avuto allievi radiologi a cui ho insegnato l'ipnosi, radiologi e tecnici di radiologia. Prima ha visto uh, cosa c'entra? C'entra, da retale c'entra, o a loro che hanno seguito queste cose. allora i soggetti presi in considerazione complessivamente sono 2.342. Non stiamo parlando di un caso clinico in cui uno psicologo testimonia del suo successo, stiamo parlando di una verifica evidence-based basata su 26 ricerche diverse che coinvolgono 2.342 soggetti. Cosa rilevano? Che in questi interventi, con rilevazioni di natura oggettiva, cosa succede? Che si ha... In situazioni diverse un effetto positivo e le elencano. Il dolore e l'ansia, sia pre- sia post-operatorio, vengono modificati positivamente attraverso varie forme sempre abbastanza semplici, non interventi complessi di induzione ipnotica, cioè diciamo con un investimento di piccole dimensioni. Si ottiene un risultato positivo per dolore e ansia sia, sia post-operatorio. Il pianto la gente piange. Queste ricerche siano molto precise a rilevare tutti i dati. Il nervosismo acuto, la gente che perde la testa mentre insomma, deve fare le cose. La quantità di supporti farmacologici richiesti, qui proprio pesati in milligrammi, quante ne vengono chiesti e somministrati con l'accompagnamento ipnotico è senza. Nell'arco di tutta è la procedura medica. Poi i disturbi rilevanti dell'umore o del comportamento rilevanti sono persone che sviluppano delle risposte molto faticose, molto di sofferenza. In questi contesti la difficoltà a superare la convalescenza ci sono persone che ci mettono un sacco di tempo la difficoltà quindi ce ne mettono di meno le difficoltà connesse a rientrare al lavoro nelle attività quotidiane dopo l'operazione stiamo parlando anche di operazioni molto pesanti le persone hanno purtroppo grandi possono avere dei problemi a riprendersi sia psicologici sia comportamentali L'ipnosi aiuta anche in questo senso da tutto questo insieme risulta che c'è una differenza statisticamente molto significativa proprio in termini statistici bisogna andare a vedere la ricerca, non è che possiamo qua già cerchiamo di essere un po' stringati, ma insomma, il, eh, nell'88% dei pazienti si realizza un effetto positivo in modo statisticamente del tutto significativo. C'è una riduzione di queste voci, una tendenza media, tendenza dati, eh. Eh, alla riduzione di questi indicatori di stress in, eh, nell'88% dei pazienti su questo enorme campione. Prendiamo un altro gruppo, eh, work della del 2008 dell'University of Minnesota, e che cosa fa? Analizza 18 meta-analisi, dico 18 meta-analisi, meta-analisi 18, che eh, sono state condotte. quindi Analisi di gruppi di ricerche, non 18 ricerche, 18 meta analisi che analizzano ciascuno un gruppo di ricerche di situazioni, perché negli Stati Uniti è veramente normale usare l'ipnosi, di situazioni in cui l'ipnosi risulta utile, sulla base di questi bei dati solidi. Allora, da tutti i dati risulta che in linea di massima è efficace, un po' sempre. Anche se da quadro clinico a quadro clinico e da soggetto a soggetto ci sono delle variazioni, d'altra parte qual è la pratica medica o quant'altro che non ha variazioni da soggetto a soggetto e da circostanza a circostanza. Comunque identificano in modo netto da queste enorme meta di meta diciamo, sulla mal di testa e cefalgia, loro chiamano headache and migraine, insomma, sul mal di testa, e sulle ansie collegate agli attacchi di asma, loro trovano un dato netto, secco, assoluto. Poi trovano cinque altri contesti, è molto sistematica questa analisi, è molto documentata, in cui l'ipnosi è molto efficace, non straordinariamente efficace, molto efficace, ma avercene. Comunque, questo riguarda il distress connesso agli interventi chirurgici, su questo c'è... Una convenzione assoluta anche da parte delle grandi organizzazioni sanitarie internazionali, il dolore chirurgico negli adulti, quindi lo stress da una parte, il dolore chirurgico, il dolore chirurgico nei bambini, che chiaramente sono quelli che inesorabilmente è importantissimo chiaramente curare gli adulti, ma insomma i bambini ti viene ancora di più, cioè se possibile, da, da combattere per dargli una mano. Il dolore in meco legato al cancro, insomma in genere in oncologia. E anche secondo questa metanalisi come eh, intervento di supporto per ridurre il peso, cioè per favorire un miglioramento dei comportamenti positivi, salutari della persona, per cui questi scende di peso. Poi ci sono altre 25 circostanze, uno degli aspetti affascinanti dell'Evidence Base è appunto non che peraltro c'è l'ipnosi aiuta in generale così, ma proprio. A, b con tutti i dati del test fatto prima della misurazione di quanti farmaci hai preso eccetera queste 25 sono le leggo in ordine alfabetico italiano anoressia ansia da esami sono situazioni in cui aiuta e non è che hai risolto c'è chi fantastica arriva l'ipnosi e zacchete no ti dà una bella mano nell'anoressia può darti una bella mano anoressia ansia da esami ansia relativa al parlare in pubblico Risposta fisica asmatica, bulimia, depressione di vario livello di intensità, distress da chemioterapia, che purtroppo crea grande distress, dolore acuto negli adulti, dolore acuto nei bambini, emorragia, enurisi, fibromialgia, fibrosi cistica, fumo, smettere di fumare. Indice apgar in ostetricia, condizioni cliniche del neonato, insomma, fate, fatelo spiegare se non lo sai già da, eh, appunto da un ostetico. Insonnia senza cause biomediche apparenti, siamo qua che si chiama insonnia funzionale, in medicina si dice funzionale quando non si sa cosa dire. Insonnia senza cause biomediche apparenti, nausea e iperemesi. La futura regina inghilterra ha partorito facendosi accompagnare per tutta la gestazione con l'ipnosi, kate la signora Kate, la contessa, non so bene, poi eh, nel caso del osteoartrite dell'anca o del ginocchio specificamente, nella ipertensione diverse ricerche ci sono, ricerche cliniche, nella sindrome del colon irritabile, che è qui immancabile, nel trauma da ricovero, nell'ulcera duodenale recidiva e nelle verrucche asportazione, venire bene, superamento delle verrucche. Diciamo che la grande una delle grandi aree in realtà non è quella di cui si parla di più nel settore perché probabilmente la chirurgia è quella di cui si parla di più oltre che la eh, terapia psicologica in senso lato la consulenza psicologica e eh, nella psicosomatica che oltre a intervenire sulle reazioni psicosomatiche diciamo direttamente la persona eh, è ansiosa si riduce l'ansia quasi sintomaticamente soprattutto si opera sulla componente psicologica di tutti i nostri rapporti somatici o psichici verso il mondo Nel, eh, nella lezione sui fondamenti di psicologia per l'ipnosi abbiamo un po visto anche nelle teorie psicologiche sull'ipnosi abbiamo psicologiche non sull'ipnosi abbiamo visto un po come il meccanismo l'ambiente fisico l'ambiente comportamentale noi viviamo soprattutto in un ambiente fisico e su quello l'ipnosi può intervenire efficacemente quindi il fatto è che il disagio psicosomatico si sviluppa gira e tutto quanto nella mente quindi è nella mente che è possibile contribuire con l'aiuto della psicotecnica ipnotica per dire, faccio un esempio che è un classico, il bruxismo, che la gente dorme e stringe di grigna i denti. È un problema, perché può, che cosa fare? Portare, io ho lavorato con diversi odontoiatri che anche di alto livello nell'operare chirurgicamente sulle conseguenze del bruxismo. Le conseguenze del bruxismo, di questo tirare sempre la mascella tipicamente mentre uno dorme, che quello che eventualmente gli è accanto magari si spaventa, questa uh, situazione produce delle conseguenze a volte molto pesanti di natura fisica, cioè proprio, la metto semplice come sempre in questa sede, uh, si storta tutto e, e ahimè si rovina la dentatura e così via, quindi l'odontoiatra interviene chirurgicamente, con la chirurgia odontoiatrica, Rimettere a posto la cosa, e quindi l'intervento è quello lì. Però la causa non è di tipo originariamente la causa prima, è chiaramente comportamentale. È la persona che attivamente, inconsapevolmente, eccetera, stringe i denti. Non è un fatto eh, un virus, ovviamente, chi, chi pensa che il bruxismo sia prodotto da un virus, è proprio un cattivo comportamento che produce disfunzioni. Quindi l'azione in questo caso non è sul togliere gli effetti del bruxismo, ma sul togliere il bruxismo, cioè accompagnare la persona a fare sì che lei stessa non stringa più i denti. Quindi è un caso eh, veramente rappresentativo. La patologia, quando arrivi dal chirurgo, è purtroppo del tutto fisica, biomedica, ma perché si determini questa patologia biomedica e la dimensione che la produce è psicologica. Un altro must dell'ipnosi smettere di fumare. Su questo esiste una letteratura infinita. C'è questa meta-analisi che viene realizzata da un gruppo nel 1992, c'è una letteratura, ripeto, infinita, autorevolissima, dove si prendono 633 studi su interventi per fare smettere di fumare sigarette alle persone. Non solo sull'ipnosi, chiaramente. 48 di questi prevedono l'impiego dell'ipnosi, vari tipi di ipnosi, eccetera. Coinvolgono 6020 partecipanti. Nell'ipnosi, eh, l'evidence-based a questi numeri, cioè che veramente è quasi impossibile trovare in, qualche, in altre pratiche della psicologia, direi sicuramente, ma a volte anche della medicina. Di alcune ce n'è di più ma di molte ce n'è di meno e eh, quando è applicato opportunamente l'ipnosi dà una sostanziale certezza di riuscita nel 36 per cento dei casi tu puoi dire sono pochi dimmi quali sono quelli che ne fanno di più e eh, ne ragioneremo il eh, questi 36 per cento dei casi peraltro discorso lunghissimo faremo lezioni seminari eccetera si riferiscono a interventi dove si prende la gente, non uno motivato che ha già smesso sette volte, non c'è riuscito e che a questo punto la possibilità di intervenire con l'ipnosi è altissima. Questi campioni sono gente a cui dici vorresti smettere di fumare, e dici va beh sì, eventualmente, e allora facciamo la prova. Ecco, a questo livello qua ottieni il 36%, dimmi tu. Cosa si arriva in un altro grande studio di verifica eccetera da parte di uno dei gruppi che più se ne è occupato? Che è stato sviluppato all'interno di una delle voci che fanno parte della SUNY, della State University di New York, quella che ha che raduna la gran parte delle università che operano nello stato di New York, la cui principale ha sede in Washington Square. Eh, la city university di new york beh il, eh, questo fa il punto della situazione e dice ufficialmente in un documento ufficiale di tutto questo sistema i medici possono informare con precisione, stiamo operando nell'uso della, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dà protocolli, che dà indicazioni attendibili, indicazioni di massima, eccetera, eccetera. Quindi i medici possono informare con precisione i pazienti 2010, questo documento, del fatto che il 20-35% delle persone trae beneficio a lungo termine dagli interventi ipnoticamente assistiti per smettere di fumare. Vedremo meglio in un'altra occasione. Questo è l'alimentazione. Abbiamo già detto, lo ripeto brevemente: esiste la possibilità di accompagnare con eh, l'allenatore motivazionale, il trainer ipnotico, che è competente, insomma, uno solido, che abbia anche tutte le conoscenze di contorno, psicologiche e quant'altro, per <coughs> contenere la bramosia cibo questa è la prima cosa il desiderio di mangiare a tutti i costi per frenare i meccanismi compulsivi che portano a mangiare per forza eh, per contenere anche tutti quei meccanismi paralleli quando si dice eh, mangia tanto perché non si sente amato adesso così è veramente semplificato però opportunamente affrontato sviluppato eccetera si può fare dei passi avanti anche in questo senso dare c'è tante Strategie che si mettono in atto: far mangiare più lentamente, far masticare di più, eh, produrre un senso di sazietà quando si giunge attraverso opportuni mh, accompagnamenti suggestivi, un senso di sazietà quando si giunge ad una sostanziale sazietà biologica. Per cui poi uno mangia solo per nervosismo, usiamo questi termini un po' popolari, e così via. C'è tutta una metodologia che eh, poi interviene anche sui fattori collaterali dell'alimentazione, quindi sulla scelta dei cibi, sugli esercizi fisici necessariamente si accompagnano, soprattutto per persone in grave situazione di sovrappeso per ridurre il peso, perché è uno degli obiettivi, ma anche per migliorare l'alimentazione, perché ridurre il peso è sicuramente importante, almeno in certi casi, ma in parte è un fatto estetico, importantissimo esistenzialmente, ma non così grave se ridotta questa situazione contenuta. Però eh, quello che conta molto è anche sostituire cibi considerati non eh, positivi per la salute della persona con cibi che gene sono anche dei fanno dimagrire e che e che sono migliori, insomma, più sani, che hanno delle qualità migliori la frutta, la verdura e così via. Quindi aiuta anche nella sua grande capacità motivativa, motivazionale a fare le varie cose che mettere in atto i vari comportamenti che collateralmente al mangiare di meno con più calma e cose migliori aiutano a migliorare la propria fitness la propria qualità del fisico altro esempio mal di testa o cefalea detto italiano, alla greca insomma con vari altri nomi che può avere c'è per esempio un intervento che è stato condotto nel 2007 da, uh, presso un uh, 81 femmine e 63 maschi giovani più o meno adolescenti sugli 11 anni questo lo cito questo perché è un esempio tra tanti vedremo in seminari cose più o lezioni particolari più approfondite nel tempo ma in questo caso viene indotta la trance spesso anche insegnata l'autoipnosi che è una cosa che si usa molto una tecnica che si usa molto a supporto e eh, in modo da fare un ottenere un certo controllo su questo disagio che è veramente fastidioso per chi è faticoso da reggere per chi ce l'ha e eh, talvolta con registrazioni della seduta che vengono lasciate, eccetera, insomma, c'è tutta un'organizzazione. Quello che è interessante è che su 140 soggetti, 144 soggetti, si può fare un follow up. Non tutti, c'è cioè chi va via, va in un altro stato, eccetera, e lo si perde. Ma nei 144 soggetti, sono sempre numeri che uno dice oh, sono solo 144, prova a farlo una ricerca di questo tipo e soprattutto portami i dati di altre paragonabili. Ma insomma, si passa in media da 4,5 a 1,4 episodi la settimana. Cioè, scende drasticamente il numero di volte che uno prova il mal di testa. Poi c'è un sistema con una scala di valutazione, eccetera. Si passa da un livello, qui bisogna vedere il dettaglio, di 10,3 a 4,7, livello medio del dolore soggettivamente eh, qualificato. Il dolore è un tema stranissimo eh, da valutare, si valuta in pratica soggettivamente, non ci sono dati oggettivi precisi sul dolore, anche se sembra strano perché soggettivamente è molto reale. E con una durata media dell'accesso del mal di testa che va da 23,6 ore a 3 ore cioè non è che scompare mediamente in qualcuno scompare c'è la rimissione ma in altri casi no si riduce ma passare da 26 a 3 ore cioè è, è un bel salto insomma cioè, da 23,6 cioè, a 3 ore vabbè depressione c'è tutto un, uh, un tentativo di intervenire sulla depressione. La depressione, nelle sue varie forme, leggera, un po' di tristezza o pesante, purtroppo, è uh, qualcosa di drammatico, molto presente nella vita contemporanea. Ma la caratteristica è che non ci sono dei dati, eh, cioè delle prove materiali, delle, delle evidenze positive delle cause di questa depressione. È un sentimento molto pesante che crea un sacco di difficoltà alle persone, però non c'è, insomma, è un fatto psicologico, eh, almeno nelle sue manifestazioni. La persona vede male il mondo e, e vede magari come eh, depressivamente cose che altri vedono invece positivamente, cioè dice ah, qui non c'è questo, non c'è quello e l'altro dice per fortuna che non c'è. Faccio un esempio, non è propriamente depressivo. È un altro tema, la nevrosi della domenica, la nevrosi della Dimash, come la chiamava Ferenzi. Il tu hai persone che quando arriva la domenica, per chi non prova questo ci fa le battute, ma per chi invece lo prova è un bel problema, si sente perso, deve assolutamente fare qualche cosa, deve occupare il tempo, non può stare lì seduto tranquillo, ma deve assolutamente, c'è gente che non va mai in vacanza eh, con questo sistema, con varie scuse, magari non lo dichiara, ma lo articola variamente. Alla fine ci riesce, vai tu, non vengo, eccetera, eccetera. E eh, perché lo, mette in, ag- lo la mette in agitazione il fatto di essere di domenica? In questo caso è una forma ansiosa, ma eh, la depressione può essere qualcosa di simile. In che senso? Nel senso che per molte altre persone finalmente è domenica e viva che bello, è vacanza, finalmente faccio niente o faccio quello che mi salta in testa così bello tranquillo e quindi la stessa circostanza che per uno è in questo caso ansiogena, nel caso di depressione, depressiva per altre circostanze, per l'altro è invece fortunata. Quindi gran parte di quello che attiene alla depressione è di natura interiore. Poi c'è tutta una casistica che ti spiega che uh, c'è però i farmaci che la combattono, indubbiamente prendendo alcuni farmaci ci sono delle modificazioni. Vedere il lavoro dell'Università di Harvard, Irving Kirch, con cui abbiamo lavorato tra l'altro, e uh, fatto in collaborazione con la Food and Drug Administration sulla natura eminentemente di placebo. Stiamo parlando dei contesti scientifici più rigorosi, anche operativi, la Food and Drug Administration nel loro insieme mostrano come c'è una forte componente di placebo, e che è una bella cosa perché se funziona il placebo è bellissimo, ma dimostrare che c'è un effetto chimico in molti psicofarmaci, reale, preciso, è molto da vedere. Speriamo che si trovi, eccetera, ma non è molto sicuro. Vedere dati sempre super... Scientifico, evidence eccetera eccetera, allora in pratica che cos'è che si fa? Per esempio c'è Jabko che eh, o IAPCO, insomma si può dire in tanti modi che è eh, un signore simpatico che cosa fa? Questo cerca di praticamente a ristrutturare in chiave cognitivo emotiva questa condizione di autosvalutazione autodenigratoria autocritica perché è tutto auto cioè la persona stessa che si dice io non so fare niente non combino niente non ha senso la vita queste cose qua comprensibili e drammatiche per chi le vive a tutti capita qualche momento di questo tipo purtroppo per alcuni è qualcosa di più massiccio e per cui si mettono lì e perdono ogni entusiasmo questa situazione di cui ci si occupa da secoli e secoli e secoli però può essere in parte una procedura complessa difficile faticosa ma alcuni sono specializzati in questo senso utilizzando la suggestione può essere in parte modificata inducendo sentimenti più positivi e come una ristrutturazione cognitiva attraverso le opportune psicotecniche del vissuto che la persona ha del mondo Quindi, No, in, adesso non è il momento per spiegare come si fa ma insomma la procedura suggestiva l'accompagnamento eccetera per quanto riguarda quelle che vengono chiamate psicosi la diagnosi psicotica con tutti i problemi che si legano a questa idea ci sono comunque persone che effettivamente sono in gravi problemi soffrono molto questo è il punto fondamentale purtroppo e eh, vivono in un modo Potremmo chiamarlo distaccato dalla realtà. Allora, c'è un po' una controversia sul si può usare l'ipnosi con lo psicotico? Uso questo gergo un po' grossolano. Eh, alcuni dicono no, assolutamente. Ecco, io ricordo sempre che tutta, cioè non tutta, ma una parte importante della ipnosi, soprattutto tra l'altro accademica, ottocentesca, in Francia in particolare, ma non solo in Francia. Si sviluppa, basta citare Charcot presso ospedali psichiatrici. Cioè Salpestrier, tecnicamente, ai tempi di Charcot, e poi prima di Pinel e, e di tutti quanti, il, è una, uh, un centro per uh, la, il trattamento delle psicosi cioè un ospedale psichiatrico, tecnicamente si chiama in ma- modo vario, non lo chiameremo così. Quindi, con pazienti psichiatrici, centinaia. Tutto è da fare con cautela. In generale, si ritiene che per trattare dei soggetti con questo livello di sofferenze e di difficoltà ci vuole qualcuno che padroneggia molto bene, oltre alla psicologia o alla medicina, soprattutto alla psicologia. L'ipnosi, cioè che è specializzato in questo settore. Quindi, va fatta con grande cautela, però, si, si può fare c'è una rilevazione fatta dalla Society for Clinical and Experimental Hypnosis negli Stati Uniti nel 1990 dove è evidente che c'è una favore, cioè si ritiene che possa risultare utile l'impiego dell'ipnosi con soggetti diagnosticati psicotici e non si pensa in generale dai dati di questa ricerca che è fatta chiaramente presso professionisti competenti e certificati ma non si ritiene probabile che ci siano effetti negativi di qualche tipo, come peraltro avviene in genere per tutta l'ipnosi. Analgesia e anestesia. Questo è uno di quei dati che l'ipnosi abbia un effetto di anestesia, cioè blocco della sensibilità, e più in particolare di analgesia, cioè blocco del dolore, del sentimento di dolore percepito, che possa operare e anzi operi spesso in modo netto in questo senso l'ipnosi è un dato dimostrato da un numero tale di ricerche che eh, insomma è impossibile praticamente elencarle tutte. sono stati degli ospedali costruiti sulla uh, analgesia anestesia analgesia ipnotica a metà dell'Ottocento quando non c'erano altri sistemi di anestesia allora questa è una delle cose più dimostrate anche se poi non è l'impiego maggiore dell'ipnosi, nemmeno in chirurgia, come vediamo e vedremo. Allora, uh, il dolore, non sto a entrare, presenta un grosso problema che per chi lo vive, abbiamo già accennato, è una cosa realissima, ti fa male ed è realissima, però è prodotto dal fatto che hai una terminazione dolorifica che si attiva cioè è la terminazione che produce il sentimento di dolore quando uno si fa un buco nel lobo dell'orecchio tanta gente se lo fa io non ce l'ho ma insomma c'è tanti che ce l'hanno non sente niente perché non ci sono terminazioni dolorifiche nel lobo dell'orecchio tu lo pungi e porta niente fallo in altri punti sulla lingua e vedi cosa succede che sensazione ti dà ma è lo stesso effetto solo che non c'è la terminazione e non si rileva la cosa è particolarmente paradossale nel caso del mal di testa appena citato perché non ci sono terminazioni dolorifiche dentro la scatola cranica. quindi eh, è qualcosa di strano perché non c'è nel cervello una terminazione una terminazione dolorifica quindi non si capisce da dove viene fuori eppure per chi ce l'ha è un fatto pesante drammatico realissimo non entriamo in questa questione quindi che cosa si può fare però sfruttare una di testa ma più in generale nelle operazioni chirurgiche e in tante altre circostanze la capacità del soggetto di entrare in trance e quindi di isolarsi dalla percezione di dolore perché questo è il meccanismo allora l'efficacia dell'ipnosi a contenere il disagio legato al dolore è praticamente conclamata a tutti i livelli in particolare nel dolore acuto, che è intenso ma breve, nel dolore cronico che in genere è moderato ma si prolunga sempre, e in quello che viene chiamato dolore funzionale, al solito il termine è sempre quello: cioè quel dolore che non riesce assolutamente a capire da dove salta fuori, che, però, la persona sente. E quindi è alto fantasma, un esempio, ma anche in tante altre circostanze. Allora, di senza dubbio la L'ipnosi può operare agire sul soggetto in un modo non dissimile almeno nella sensazione che ne ricava il soggetto da una anestesia di tipo chimico quindi c'è sempre stato in medicina interesse per l'anestesia suggestiva cioè per delle azioni dei modi per cui la persona si distrae perché questa è la logica dell'ipnosi si dissocia e quindi non avverte ai diversi livelli l'abile infermiere arriva con la sua siringa distrae il bambino che cerca di sfuggire all'iniezione che a un certo punto dice "No, non farmelo, non farmela, te l'ho già fatta". Andrebbe studiata nel dettaglio, ma è qualcosa che ha a che fare con l'anestesia ipnotica per dissociazione, anche se con una metodica molto rapida, semplice senza l'induzione della trasformare. Comunque in linea di può dare vantaggi rispetto all'anestesia chimica, l'anestesia ipnotica, ed è per questo uno dei motivi per cui la si usa, perché è un intervento, chiamiamolo farmaco, anche eh, se è un farmaco ideoplastico, insomma, cioè è parole, è una suggestione è naturale, cioè non, eh, non c'è niente di di tossico dentro non è un farmaco insomma per cui non può mh, rilasciare elementi di tossicità nell'organismo non ci sono reazioni allergiche uno dei motivi soprattutto in odontoiatria per cui si usa eh, esclusivamente in certi casi l'anestesia, la analgesia anestesia insomma vi bisogna vedere di tipo ipnotico è che ci sono persone allergiche ai farmaci molto semplicemente e qualche volta persone che non desiderano per scelta loro assumere dentro al proprio corpo dei farmaci a volte piuttosto duri come sono spesso gli eh, anestetici. C'è un effetto di migliore efficacia dell'ipnosi per apprendimento, cioè la persona che eh, impara ad entrare in trance, poi ottiene delle analgesie migliori nelle sedute successive e quindi anche negli interventi successivi del dentista, mentre nel caso degli analgesici a volte succede il contrario cioè tu lo dai la prima volta tutto bene poi piano piano ha un effetto meno forte questo indipendentemente dal tema della purtroppo ci sono analgesici tra l'altro a volte sono derivati dall'oppio, quindi insomma si vota la cocaina la, la nuova ok insomma eccetera che si possono insomma, possono dare luogo a fenomeni di dipendenza tossicodipendenza in senso stretto invece nell'ipnosi questo non c'è cioè eh, a parte appunto l'efficacia che migliora nel tempo come analgesico in genere perché impara proprio a essere più bravo nell'analgesia il soggetto, il paziente e, e non c'è la, la dipendenza, il tossico che dice ipnotizzami non c'è mentre purtroppo può capitare che da morfina eccetera eccetera possa derivare involontariamente dopo gli interventi chirurgici anche una certa dipendenza si sta molto attenti si capisce però potrebbe anche succedere e ci sono ahimè dei casi in cui succede quindi come dice montgomery che è un altro insomma però è bella la frase l'ipnosi è un mezzo non farmacologico per gestire effetti chirurgici collaterali avversi. In particolare, di varia natura, ecco, a butto lì. Quindi, diciamo che l'ipnosi si usa in realtà in chirurgia non tanto per l'anestesia, che pure si usa, ma per altri fatti. Allora c'è un caso macroscopico che il professor Faymonville, la signora Marie-Elisabeth Faimonville, professore eh, gran capo insomma, degli eh, anestesisti dell'Università di Liegi e della Clinica Medica dell'Università di Liegi, hanno condotto sotto la guida della, uh, di Femonville non meno di, negli ultimi diciamo, vent'anni, non meno di 2000 interventi chirurgici utilizzando l'anestesia ipnotica. A volte in modo esclusivo: cioè il soggetto viene anestetizzato solo con la suggestione ipnotica a volte in modo accessorio cioè c'è che è un modo classico c'è la sedazione chimica e in parallelo la sedazione ipnotica attraverso le psicotecniche suggestive in modo tale da ridurre l'impiego di farmaci e da comunque essere sempre pronti o necessario a aggiungere farmaci per pareggiare le cose con grande successo, questo avviene in un contesto serissimo, con tutti i crismi, eccetera, eccetera. Cosa si è rilevato? Un miglioramento, in modo sistematico, assieme a tante altre cose, ma in particolare un miglioramento delle condizioni intraoperative generali. Questi sono dati proprio ogni tanto presentano, giustamente anche con un certo orgoglio, i loro dati. La ridotta ansia e dolore, il ridotto ricorso ad ansiolitici e farmaci analgesici prima, durante e dopo, non entriamo nel dettaglio al solito, le condizioni chirurgiche ottimali anche per chi opera, eh? anche per tutto lo staff che è meno uh, diciamo interferito da gente che si agita, che magari, ammetto ma semplice, dai numeri, eccetera, o che subito dopo l'operazione per una settimana aiuto Dio chiama continuamente, eccetera, tutti più tranquilli, mettiamola così vedere il dettaglio più di 2000 operazioni operazioni chirurgiche in sala operatoria in un ospedale di un'università europea recupero più rapido delle normali funzionalità da parte del paziente queste sono tutte cose conclamate che si sono viste molto bene eh, nell'esperienza loro odontoiatria cioè eh, si può fare un trattato sull'impiego dell'ipnosi in odontoiatria insomma dal dentista perché questa uh, c'è la capacità anestetica della persona che può essere fa- favorita indotta dal chirurgo dal, da, in questo caso chiamiamolo dentista ma anche autoindotta dal soggetto che si produce una uh, anestesia per auto ipnosi il mio dentista che in realtà secondo me è un ipnotista inconsapevole perché è abilissimo, un dentista con cui ho lavorato d'alto livello, con cui faccio anche dibattiti sul bruxismo e lui che ahimè deve fare tutte le operazioni per ridurre gli effetti, sostiene che io uso l'autoipnosi perché non reagisco negativamente le volte che mi ha trapanato è vero <ride> però conta molto anche che lui senza saperlo nega assolutamente di essere un ipnotista ma in realtà ha una capacità straordinaria di girare 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 e eh, eh, tu non ti accorgi sommando le due cose siamo a posto ed è molto utile questo meccanismo perché ci sono persone che non vanno dal dentista per paura del dentista quindi puoi agire su, su situazioni specifiche riduzione della salivazione, controllo del sanguinamento e conclamata la capacità eh, vasocostrittoria in certe circostanze della suggestione ipnotica. Abbiamo testimoni elegantissimi di questa cosa. Il riflesso faringeo o gag reflex, mi è capitato di avere che fare insomma, diciamo, di intervenire su situazioni di questo genere di persone che sono al dentista si mettono sulla poltrona del dentista, il dentista prende in mano il suo bel uh, trapano per fargli del bene a sta persona perché ha tutto un problema in bocca e questo tracce ti attacca a vomitare come risposta automatica perché si terrorizza su questo si può intervenire per esempio è chiaro che non riuscirai mai a operare uno <ride> il, povero, eh, il nostro povero medico che gli vomita addosso e, e, e quindi devi cercare di porre un freno in generale anche negli interventi di lunga durata le persone sono più tranquille, poi c'è anche il tema dei bambini che a volte scappano come reanguille quando cerchi di operarli per il loro bene. Questo è il punto essenziale. Quindi c'è tutto un effetto, oltre le singole manovre della pratica odontoiatrica, sul contesto generale. Non so, non so, un po' lo so, ma eh, insomma, spiace notare che un po' di gente ha paura del dentista, ma lo considera come il lupo cattivo, che poi il lupo magari invece è simpatico e così pure il dentista, perché in realtà ti aiuta, non è che ti danneggia, però tanta gente è terrorizzata, c'è gente che non va dal dentista per paura del dentista stesso e questo certo non è che gli fa bene alla gente che non ci va. Quindi, diciamo che... C'è anche tutto un tema, qui accenno soltanto, che è il tema della veglia indesiderata. C'è tutta una casistica che la persona in anestesia totale, chirurgica, ci sono dati che una percentuale piccola, ma ci sono dati, ho fatto proprio gli esperimenti, ci sono persone che ricordano o comunque hanno assorbito e quindi sono in grado di ritirare fuori. Cose che l'equipe all'intorno ha detto mentre loro erano in anestesia totale. Quindi, questo potrebbe avere effetti vari perché a volte, anche per distrarsi un attimo può dalla tensione, perché bisogna dargli una medaglia tutti i giorni ai chirurghi, però eh, insomma, è faticoso. E magari fanno delle battute. Ah, questo qua è bene che è morto. Tutti a ridere dopo sette ore di operazione e direi che glielo si può concedere. Anzi, fa benissimo. Però, se la persona lo raccoglie questa dichiarazione e magari uh, in quello stato di dissociazione, anche se chimica, mezzo ipnotica, eccetera, non è detto che sia una buona idea. Tra l'altro, alcuni invece hanno col strano ottimismo dell'ipnotista, dello psicologo, ipnotista, del medico ipnotista, cosa hanno fatto? Hanno cercato di utilizzare la condizione dell'anestesia uh, per sfruttarla positivamente quindi piazzano in testa al soggetto che è lì per essere operato, chiaramente non ha la testa, magari ha qualcosa molto più in basso che sono appendicectomia, gli piazzano in testa una cuffia in cui mandano una registrazione positiva di tipo suggestivo. Ci hanno provato, poi c'è tutta, anche lì bisognerebbe farci anche su quello un bel seminario. Oncologia, ahimè, cioè i tumori per dirle in italiano. Il, uh, se tu pensi che, che l'ipnosi toglie i tumori, è meglio che vai da un'altra parte, ma insomma, lascia perdere. Uh, però l'ipnosi, la suggestione che accompagna gli interventi farmacologici, radiologici, chirurgici, immunologici, insomma, tutto quel che si può fare e si fa. Per fortuna è molto migliorata la situazione nel, uh, nei tumori beh tutti possono avvantaggiarsi gli effetti collaterali la durata della degenza la disponibilità a agire per la convalescenza migliorare eccetera tutto questo può avvantaggiarsi e non poco dalla suggestione ipnotica in accompagnamento quindi c'è una letteratura Lunghissima su questo tema, letteratura scientifica, evidence based, clinica, eccetera, su questo tema in oncologia. Non mi dilungo. Ostetricia e in genere il tema della maternità gioca molto, può giocare molto. C'è una dimensione che, detta così, eh, sembra quasi una battuta, ma ci sono degli elementi anche evidence based, gruppo di controllo, eccetera, dove effettivamente ci sono dei dati favorire il concepimento. Nel senso qui battute sceme se ne possono fare, ma il punto chiave è che una persona che desidera eh, concepire un bambino, rimanere incinta e non ci riesce, può avvantaggiarsi di quell'azione di rilassamento, di accompagnamento. Se vogliamo anche di un certo ottimismo e così via, è stato dimostrato platealmente evidence based. In, anche nell'implantologia, cioè eh, il, nel quando viene impiantato l'ovulo, eccetera, eccetera, ehm, non stiamo a entrare, se no veramente a Natale prossimo, siamo ancora qua con questa lezione, lo vedremo in modo specifico. Per cui favorisce la persona, certamente, nel, ci sono quelli che ti dicono, c'è questo racconto che, che veramente dispiace sentirlo perché non riescono a ottenere, proviamo, proviamo, proviamo e non riusciamo. Il fatto di avere un accompagnamento di questo tipo produce in alcuni la riuscita, ma non perché ovviamente l'ipnosi mette incinta qualcuno, ma perché favorisce un contesto il quale a sua volta, un contesto fisiologico, psicologico, d'atteggiamento, a sua volta rende più rilassati, rende più eh, meno nervosi, produce minori riflessi di vario genere e favorisce. Solo favorisce, ma con evidenza. Prevenzione delle eh, nascite pretermine autoinduzione della trans nel contesto del parto, questa fatta 100 volte, il, uh, si insegna alla futura madre a gestire, accompagnare tutta la faccenda, contrazioni eccetera, in modo molto più sereno ed eventualmente anche molto anestetico. Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ha deciso di dare gratuitamente per le madri a caro prezzo per il sistema sanitario, ma lì il giro un altro, il lepidurale, invece che favorire la diffusione del parto di ipnosi. Vabbè, e invece è molto dimostrato questo aspetto. Ricordo di nuovo, la futura regia d'Inghilterra, chissà come mai, decide di usare l'ipnosi mentre al uh, la media madre italiana gli si dà le pidurambe allora eh, aiuta con tecniche per riposare è faticoso come è noto uh, alle signore naturalmente eh, il parto e quindi le aiuta un po uh, a faticarsi un po meno sistemi per distrarre per cui uno non sta lì tutto perso dentro sta cosa metafore della nascita per favorire insomma l'espulsione diminuzione della paura nei confronti del parto naturale, che poi si chiama parto naturale, ma è parto e basta, c'è cioè sempre stato così. Ricordo che Papa Pio XII, ufficialmente ex cattedra, ne parliamo in altra lezione. Ma insomma, è fatto noto: le vedere gli atti ufficiali eh, del pontefice per, per avere la dimostrazione, in particolare proprio nel caso della nascita, partorirà con dolore, lui dice: Beh, non è proprio indispensabile non lo dice letteralmente ma il concetto è quello ufficialmente dice si possono usare gli anestetici e anche gli anestetici psichici come l'ipnosi parole letterali di più XII. quindi è una ottima idea eh, insomma tutti questi supporti di tipo ipnotico eh, possono giocare favorevolmente anche a completamento nella, in quella che viene chiamata generalmente la depressione postpartum anche in questo può per cui uno produce il pupo e, e poi insomma resta un po' depressa da questa cosa mettiamolo in forma semplice può aiutare anche lì che è sempre un aspetto che se si riesce a evitare, è una bella cosa altro tema infinito è quello che è l'impiego dell'ipnosi in gastroenterologia eh, tutta quella roba che ha ibs il irritable bubble syndrome o qualcosa in genere eh, il, la sindrome del colon irritabile colite a 54 nomi vista la genericità della sua natura per la quale ahimè ci sono un'infinità di prodotti a volte farmaci a volte nemmeno farmaci pubblicizzati reclamizzati dappertutto come coadiuvanti che in certe circostanze possono facilitare in italiano placebo i quali se funzionano i quali che cosa fanno ah, su questo sindrome funzionale cioè non ben definito non si capisce bene com'è ma che ha, si manifesta in vari modi è possibile intervenire in modo notevole ricordo tra le altre, più che altro perché è pubblicata su Lancet, quindi insomma è difficile contestare: ci sono con 36 soggetti condotta a Bristol, viene somministrata la ipnosi, sia individuale ad alcuni, sia di gruppo ad altri, piccoli gruppi, e la uh, verificata a tre mesi la remissione del sintomo interviene in un numero molto elevato dei casi presi in esame. Faccio solo questo esempio appunto per la. Autorevolezza del contesto, ma uh, ce ne sono moltissime, proprio moltissime, di ricerche che evidenziano evidence-based, gruppo di controllo, valutazione da parte di professionisti diversi da quelli che hanno fatto l'intervento, eccetera. C'è un uh, lavoro di Parson del 2015 che prende in rassegna 35 studi pubblicati in sedi scientifiche altamente autorevoli mostra come praticamente tutti quasi senza eccezione mostrano un miglioramento miglioramento uno spostamento in meglio della situazione dei pazienti rispetto a questi temi qualche volta l'impiego della psicotecnica ipnotica permette proprio la scomparsa del fenomeno del disagio per la persona cioè di tutti i sintomi eccetera qualche altra volta li riduce però la cosa avviene pressoché non dico sempre ma quasi dermatologia almeno una riduzione dermatologia il caso della dermatologia che spesso ha delle connotazioni fortemente psicosomatiche è un altro su cui ci sono eh, dati per una serie di situazioni l'elenco non entro nel dettaglio non sto dicendo che con l'ipnosi ci sono delle ricerche che di cliniche, evidence based, eccetera, che dimostrano che questo avviene. Ma che in alcuni casi funziona: acne, alopecia reata, condilomi, dermatite atopiche in genere, eritema nodosum, herpes, iperidrosi, sarebbe sudare molto. Orticaria più indefinita, prurito. Uno dice: ah, ah il prurito! Per chi lo vive può essere veramente un disagio grave la psoriasi e la vitiligine talvolta almeno in parte si ottengono dei risultati non uh, come sempre non è la magia non è che fai uh, schiocchi le dita e tutto si risolve però aiuta ustioni chiaramente non agisce sulle ustioni in se stesse purtroppo sono intervenute il trauma c'è e quindi si fa quel che si può che si fa vengono dati anestetici e quindi l'ipnosi può collaborare con gli anestetici per ridurre il dolore per favorire per esempio uno deve vestirsi se ha avuto una grave ustione ha delle grosse difficoltà è drammatica la situazione Io racconto tutti questi disagi con aria quasi tranquilla perché cerco di mantenere una certa ehm, così, eh, calma però sono tutte ognuna di queste che dico mi verrebbe da partecipare insomma dare comunque diamo una mano e questo non si fa con l'ipnosi torniamo a noi no? Partiamo per la tangente di Comunque riduce l'intensità del dolore anche nel caso delle ustioni, migliora l'efficacia degli oppioidi che si usano per ridurre il dolore, perché comunque è una specie di doppia, doppio intervento, stando un po' più cauti con l'atto farmacologico, però ottenendo un ottimo risultato, riduce l'ansia. Che la persona che, ahimè, si trova lì è eh, poverino, è eh, chiaramente. Migliora l'esito del recupero dalle ferite che ci sono state lacerazioni eccetera e contiene i tempi della cura cioè può permettere un migliore migliore come sempre non un salto pazzesco la magia eccetera ma le cure si risolvono un po prima ecco. l'asma più volte citata cosa succede non è che l'ipnosi ti blocca l'accesso asmatico ma ti può opportunamente gestita da professionista serio e competente siamo al solito qui nel, e con te nel mondo dell'ipnosi seria come strumento professionale non del pur interessante per altri versi teatro divertente ah, eh, eccetera quindi può contenere eh, tutta l'ansia che si connette alla situazione non entro nel dettaglio seminario apposito eccetera ma può anche aiutare a ridurre quelle attese preoccupate che di fatto favoriscono l'emergere dell'accesso. Per cui non è che dice sul fatto asmatico in sé, ma può aiutare le persone sia a, la metto sempre semplice, agitarsi di meno quando gli viene, sia a fargliene venire di meno perché non è in quello stato ansioso, oh Dio, Dio, adesso viene, che di fatto favorisce lì lì l'accesso stesso. Quindi non toglie certo con l'ipnosi le cause, gli elementi, sempre non si tratti di un'asma psicosomatica, però in tutti i casi in cui invece è reale, reale nel senso di mh, legato a un meccanismo biomedico, un'ecceopatogenesi fisica, beh in quei casi può comunque contenerla, che, che è un bel risultato, perché eh, chiaramente vado a dire a chi ce l'ha questi accessi, sapere, riuscire a ridurli a renderli meno preoccupanti è comunque un risultato notevole in questi casi molto si usa eh, l'apprendimento dell'autoipnosi già più volte citato. un settore in cui si è molto usata l'ipnosi nell'ottocento ci sono dei manuali che dicono che la principale una delle principali voci dell'intervento ipnotico paragonabile a quello in medicina eccetera a supporto della medicina eccetera per lo studio a parte l'ansia da esami eh, c'è, c'è persino un termine che sarebbe ipnosipedia, che sarebbe la pedagogia mm. con l'ipnosi praticamente qualcosa di simile all'allenatore abbiamo detto che l'ipnotista eh, lo psicologo ipnotista, il medico ipnotista l'infermiera ipnotista, quello che è, è motivatore quindi un po la funzione dell'allenatore che tipica peraltro dello psicologo e dello psicotecnico in particolare che consiste nel motivare sostenere dare suggerimenti indirizzare verso il modo giusto di rapportarsi allo studio concentrazione pervicacia persistenza sul pezzo per studiare tutto questo aiuta anche fattori come ridurre quel sentimento di avere di non sapere che cosa dire, uh, simile a quella dell'attore che va in scena e dice non mi ricordo più la parte. Così purtroppo io facendo esami da una vita all'università mi, lo vedo ogni tanto, ahimè, compare qualcuno che qualche studente che si paralizza. Io sono, ho mille indizi per ritenere che in realtà abbia studiato, ha seguito tutti i corsi, eccetera. e Però non riesce a dire bah Cioè, non che sbaglia. La risposta la dice così: no, proprio non gli esce una parola, so. Avendo lavorato in questo settore, anche dall'altra parte, che per alcuni è come se gli venisse la nebbia davanti. Hanno studiato, nel contesto della loro cameretta, tutto è chiaro. Si facevano interrogare dall'amico e funzionava lì, puff, cioè è un blocco totale. Allora, per esempio, su questo si può fare. Si può aiutare un pochettino nelle mnemotecniche e così via. Per cui, mh, c'è anche questa dimensione dello studio, la creatività già evocata vagamente esiste una tradizione eh, che a me è capitato di lavorare con un artista abbiamo fatto anche una mostra al museo del novecento a milano vedi anche se una piccola testimonianza non è spiegato tutto il lavoro l'apposito video prodotto e eh, in cui si può utilizzare l'ipnosi se interessa insomma con soggetti particolari che ci tengono loro l'artista eccetera per sviluppare un certo modo di espressione perché ci si immagina forse con qualche effettiva credibilità che l'ipnosi possa favorire l'esprimersi creativo della persona come ho detto tante volte per me il miglior soggetto ipnotico che ci sia è il direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria e a perché ha immaginazione perché è intelligente perché sempre è sempre dietro a fantasticare su come fare meglio la sua comunicazione, il suo intervento. Si può usare come all'inverso: siccome eh, una persona intelligente e immaginativa ha più idee creative, sto semplificando come sempre, bisognerebbe farci il solito seminario. Si può rovesciare la cosa e favorire questo stato un po oniroide che può legarsi all'ipnosi le associazioni libere eccetera per cui possono venire nuove idee interessanti per cui questa è ehm, può aiutare a motivare la persona a far uscire idee, degli si fa fare una specie di brainstorming molto libero molto tranquillo e anche Altra modalità, gli si riduce certe situazioni che gli fanno come da blocco, come se eh, fosse ansioso e quindi si bloccasse. C'è il caso macroscopico, vedasi apposito, video sempre fatto da me qualche anno fa, non mi ricordo più. rachmaninov ha ah, ufficialmente tutto quello che dico andare a vedere sul manuale completo di ipnosi, perché ci sono riferimenti bibliografici, la testimonianza pubblicata di rachmaninov che ha dedicato una sua famosissima composizione, un suo concerto, all'ipnotista, che, a suo dire, lo ha aiutato, non certo a comporre nel senso che l'ipnotista fosse un esperto del pianoforte, ma a entrare nella giusta dimensione, a superare una fase per rachmaninov particolarmente drammatica, e gli ha permesso di comporre questo eh, suo grande capolavoro: sport nello sport l'ipnosi è molto presente. Ci sono squadre che hanno l'ipnotista, eh, o l'scopico, eccetera, eccetera, che è anche ipnotista, eh, l'attività sportiva può essere eh, avvantaggiata, specie quella ad alto livello, ma anche per lo sportivo. Che Fa sport per il gusto di farlo, per, per il proprio gusto fisico del rapporto col proprio corpo. Che eh, tutte queste pratiche possono avvantaggiarsi dell'accompagnamento ipnotico, che poi in questo caso è veramente simile a quello dell'allenatore. Aiuta a essere concentrati, aiuta a essere focalizzati, decisi, aiuta a reggere di più, eh, non tanto a non sentire il dolore dei muscoli, cosa che per piccoli. Fatti si potrebbe anche fare se non sentire il dolore dei muscoli che sono in tensione che comunque in genere non si usa perché non, può non fare del tutto bene al muscolo però si sì, lavora su che cosa da una parte si lavora sul favorire la concentrazione poi si lavora su controllare l'ansia l'ansia eh, una arousal, un'attivazione forte è utile per lo sportivo ma se supera un certo livello non è utile noi abbiamo tutta una casistica e pubblica quindi eh, per esempio di la più uh, brillante nuotatrice che, della storia del nuoto italiano che dichiaratamente lo dice lei ha, uh, le capita in certe particolari circostanze di entrare in una specie di trip auto bloccante per cui pur essendo il super campione Assoluto, ogni tanto psicologicamente si blocca. In questo caso, la dimensione ansiosa, che da un ansioso insomma, di, di di uno che è ben presente, ben vivo normalmente aiuta ad andare, devi darci dentro, e in qualche caso prende il sopravvento e ti soffoca. Quindi, su quello si può cercare di lavorare anche con l'ipnosi. L'attenzione, focalizzarsi, la parola focalizzarsi è importante. Il, ehm, anche tutta una serie di aspetti cognitivi che se tu sei più concentrato, dissociazione e concentrazione, e appunto motivato puoi sviluppare meglio nella pratica sportiva. Motiva la preparazione, non c'ho voglia. Quello che fa in forma di suggestione cosciente il trainer. Sei lì, c'è no, piatto lì, no, dai, fai ancora 5 piegamenti, insomma, adesso, solito, la faccio semplice e così via. Può uh, aiutare a contenere il dolore quando, ahimè, succede qualche cosa si fa male il, il, il giocatore per qualche ragione, il giocatore, l'atleta, ebbene, eh, lo porti fuori chiaramente dal campo, però lì lo aiuti a non sentire un gran dolore in quel momento, lo aiuti a, naturalmente. E poi nella riabilitazione ci sono casi macroscopici perché, per esempio, uno ha un arto ingessato, cerca di mantenere la tonicità del muscolo, ma mica può mettersi a fare esercizi di ginnastica su una gamba rotta. Però, con l'ipnosi, può far fare degli esercizi di tonicità che non alterano l'azione del recupero dalla frattura ma per, a motivo a seguito dei quali quando gli togli il gesso il muscolo è tonico invece che essere flaccido quindi le possibilità sono davvero tante sesso che è sempre una cosa che attira l'attenzione come sapeva ben freud se parli di sesso tutti ti seguono si entusiasmano e ah, si dice che l'organo sessuale più importante negli esseri umani è il cervello insomma nel senso che se ce l'hai poi dopo ti aiuta e eh, in parte sicuramente è vero c'è anche il fisico però il cervello aiuta quindi eh, c'è anche il fattore stress che eh, negativo in questo caso eh, può giocare a inibire tutta una serie di circostanze nel caso del prestazione sessuale un termine veramente orrendo nel caso dell'entusiasmo che uno può mettere in questa Uh, danza esistenziale così simpatica che è appunto il sesso c'è è dimostrato e eh, vice spese eccetera, eccetera eccetera la possibilità a volte veramente notevole a volte più moderata ma comunque la possibilità di influire positivamente per la persona con riferimento a atti azioni e atteggiamenti connessi con uh, le relazioni sessuali in, in questi campi, anorgasmia, chi non riesce ad avere un orgasmo, donne o uomini che siano, ansia da prestazione. Mm. Mi viene da sorridere guardandoti perché magari qualcuno di queste cose ci sei incappato anche tu. E, e va benissimo, ma superiamole: disfunzioni erettili, eiaculazione precoce, frigidità impotenza che è simile alle precedenti un altro modo per dirlo mancanza di desiderio mm. dice lei dice lui eccetera eccetera vaginismo nel vaginismo ci sono delle eh, alcuni dati che lo mostrano in modo davvero notevole insomma non entro nel dettaglio perché insomma bisogna pur finire la sta lezione qua poi vedremo anche se presento molti degli aspetti dell'intervento ipnotico che vengono bene però insomma tutti non ci riesco qui mi limito ad evocarli un settore intero su cui esistono trattati eh, laboratori di ricerca interi su questo è tutto il tema giuridico eh, tribunalizio investigativo poliziesco e quant'altro a partire dall'Ottolenghi, quello che ha fondato la scuola della Polizia Scientifica in Italia, da cui, cui si lega anche il nome della principale fondazione neurologica sicuramente dell'Università di Torino, penso d'Italia, forse insomma una delle più grosse del mondo, la Fondazione Cavaliere Ottolenghi. Ottolenghi eh, insegnava eh, medicina legale a Siena, torinese, cioè di Astime, si è formato a Torino con Lombroso però in realtà ha scritto un grosso trattato di ipnosi molto importante sull'ipnosi in genere e sui fenomeni suggestivi e eh, era appunto un ipnotista. In eh, psicologia, ma soprattutto nella polizia esiste una grande tradizione, John Jay College, per esempio, all'Università di New York, che ehm, studia la possibilità di impiegare l'ipnosi sia per interrogare il testimone sia per raccogliere ulteriori informazioni sia per altri eventuali obiettivi nella, uh, nella tradizione eh, giuridica c'è un grande tema ricordo golotte in italia ma insomma c'è tutta una tradizione molto rilevante legata appunto alla testimonianza lo stesso benussi qui intitolato il uh, laboratorio di psicologia il dipartimento di psicologia generale dell'università di padova ipnotista tutta la vita si è molto occupato della testimonianza perché è qualcosa la testimonianza non entro assolutamente adesso nel tema ma in cui si creano delle situazioni vagamente dissociative Il testimone racconta qualcosa ma in realtà racconta qualcosa che non è esattamente quello che si è visto come se avesse raccolto la sua testimonianza in un modo un po' dissociato, ma non voglio entrarci qua perché è tema serio, quindi va visto bene. Ci sono dei casi storici molto interessanti, affascinanti, in cui si è potuto recuperare qualche cosa dell'esperienza di un soggetto troppo spaventato dalla situazione, mettendolo in transipnotica e permettendogli di ritrovare elementi di memoria non che gli ha aumentato la memoria ma aveva notato qualche cosa ma è rimasto talmente scioccato dalla faccenda che nel momento non riesce a proprio non riesce a connettere come si dice e quindi sono ris- risultati piuttosto utili soprattutto operando con quel meccanismo delle associazioni meccanismi associativi che è un modo per indurre la trance, però è anche un modo per far recuperare qualche cosa proprio come il filo di ariane e così via c'è una tradizione, non vengono ammesse le testimonianze nei, nella generalità dei tribunali degli Stati Uniti di persone in ipnosi, c'è un grave problema di come queste testimonianze possono essere mh, modificate involontariamente anche dall'investigatore, sia dall'investigatore di polizia, c'è una tradizione di esempi tutti ufficiali di impiego dell'ipnosi in indagini di polizia, polizia proprio, ufficiali di polizia negli Stati Uniti. La casistica è lunga e eh, però c'è poi tutta la tradizione delle indagini, per esempio su chi in ipnosi ritiene di recuperare un trauma, per esempio, di tipo sessuale, aver subito una qualche forma di aggressione sessuale che con l'ipnosi viene fuori, dove però, la controversia è lunghissima, negli Stati Uniti è un tema molto rilevante, va visto con tutta la serietà e attenzione del caso, non sempre si può essere sicuri che quel ricordo sia corrispondente a un fatto reale, potrebbe essere un fatto immaginato, una fantasticheria, Potrebbe essere anche qualcosa che involontariamente l'interrogante, lo medico che ha ipnoticamente intervistato la persona ha un po' suscitato. Questione complicatissima, ma che ha portato l'American Medical Association nel 1985, la cosa negli Stati Uniti data da molto tempo, a fare ben presente che le testimonianze che la persona fornisce in ipnosi hanno questa caratteristica. Virgolettato, American Medical Association AMA, Virgoletta. i ricordi ottenuti con l'ipnosi possono consistere di confabulazioni e di pseudo memorie, per cui tali ricordi non solo non riescono ad essere più precisi dei ricordi ottenuti al di fuori dell'ipnosi, ma in realtà risultano essere meno affidabili rispetto a questo ce lo dice l'America Medical Association poi bisogna studiarlo approfonditamente come sempre tutto il tempo conclusione finalmente <ride> di questa lezione che peraltro è solo un assaggio eh? vedremo di fare il possibile per il futuro allora le aree <coughs> con cui si può intervenire grazie alle psicotecniche ipnotiche per favorire una vita migliore il superamento di sofferenze eh, collaborare a una migliore evoluzione un migliore esito di malattie interventi medici eccetera 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 sono tantissime allora gli esempi pubblicati sono un numero praticamente innumerevole e quindi ne abbiamo accennati qualcuno manuale compreso di ipnosi per molti altri, la letteratura scientifica, solo Psychinfo ricordo sempre, ha più di 20.000 referenze che fanno riferimento all'ipnosi, tra questi molti hanno questo carattere. Quindi abbiamo visto questa rapida, relativamente rapida nel ritmo, però abbastanza densa, molto densa, introduzione alle applicazioni dell'ipnosi, serie, quadrate, conclamate, verificate sperimentalmente, scientificamente in laboratorio o nella clinica. Speriamo di fare sempre maggiori passi avanti e che queste opportunità, che sono un vantaggio per lo psicologo e per il medico, e particolarmente, che è il vero obiettivo, per il paziente.